0: На прошлой неделе пришла печальная новость. В Мельбурне на 88-м году жизни умерла Майя Минглет, известная советская актриса театра и кино. Многие люди звонили мне и просили передать ее сыну Алексею Минглету самые глубокие соболезнования. И эти просьбы я, конечно, выполнила. Но в разговоре с Алешей мы решили не делать некролог Майя Менглетт в обычном понимании этого слова. Я просто попросила его рассказать нам о своей маме.
1: Первую голову я хочу глубочайшую признательность многие люди, которых я даже лично не знаю, звонят или присылают месседжи с соболезнованиями. Поклон вам и благодарность за то, что память о моей ушедшей маме, в ваших сердцах сохранилась, и что вы, в общем, помните по кинофильмам. Кто-то, может быть, помнит ее по спектаклям. Она меня родила, когда была совсем молодой, в «Зените», так сказать, славы. Как раз там дело было в Пенькове, вот этот период. И надо мне признаться, что меня, в общем, воспитывала больше бабушка, мама Майи, Валентина Королева. Майя какие-то такие, может быть, не совсем классические отношения сына и матери у нас были, а более, наверное, отношения сына и какой-то вот такой подружки. Пойти в театр или посмотреть какой-то фильм новый, или, может быть, пойти в какой нибудь кафе-мороженое, которое тогда были в Москве, и, и съесть вазочку какого-то там юбилейного или уж я не знаю, как называли, вишневого, вишневого мороженого.
0: Но ведь на самом деле идея та, что вы тоже будете актером, это наверняка возникла под влиянием майи в первую очередь. Ну, ну безусловно, семья,
1: конечно. Майя, мама, Леонид Становский, отец мой, и Георгий Павлович лет народный артист СССР, отец Майи. Все-таки я никак не, не кичусь, но тот факт, что я так сказать, третьего поколения актер, что я родился в этой семье актерской из детства, ходил в театр, и когда родители были на сцене, а я там совсем мальчишкой за кулисами с реквизитными э, пистолетами или какими-то доспехами рыцарскими, театральными игрался. Конечно, вот эта вся атмосфера она повлияла на меня и как бы генетически подтолкнула меня к моему будущему поступлению в ГИТИС в московский на актерский факультет и потом уже я работал не так долго актером в Советском Союзе в Москве и потом уехав, в общем, и оказавшись в Австралии, как многие, может быть, не знают, кто-то знает, в театре я, так сказать, как актер и позже как режиссер в Мельбурне и в Сиднее в главных театральных городах Австралии я свое место ну как бы занял. Но такого конкретного разговора, чтобы мы сели с мамой и она, глядя мне в глаза, говорила Алеша, мне кажется, тебе надо стать артистом, актером. Такого не было никогда. Ни от мамы, ни от папы. Напротив. Маечка всегда как-то видела меня каким-то или дипломатом, или, я не знаю, международным журналистом. Они меня, честно, никогда активно не подталкивали к работы.
0: Алёша, но ну вот этот фильм, который вы упомянули «Дело было в Пенькове», надо сказать, что был в то время, в те годы настоящей сенсацией, потому что он действительно был как-то не похож на валовую кинопродукцию. Благодаря, конечно, не в последнюю очередь не только режиссеру, но и исполнителям главных ролей. И, надо сказать, Майя, наверное, действительно после этого стала настоящей советской кинозвездой.
1: Абсолютно верно все. А, то есть, конечно, актеры были хорошие в этом фильме, С первого наверное, следует вспомнить Вячеслава Тихонова, маму хорошо, в общем, там сыграл, но дело в том, что э, ведь после смерти Сталина в 1953 году, а фильм, отдел был было в Пенькове, по-моему, то ли 55-го, то ли 56-го, то ли 57-го года, то есть когда уже начинали дуть вот эти более какие-то либеральные, если можно так сказать, более свободные ветры. И поэтому «Дело было в Пенькове» оказался одним из вот этих первых фильмов, который вдруг заговорил на каком-то простом человеческом языке о любви, о, о человеческом каком-то внутреннем сердцебиении. Ведь следует вспомнить, что герой, которого играет Тихонов, он возвращается из заключения. Он же едет в свою эту деревню, отсидев срок. А в те годы такие люди героями по определению не были. Поэтому... Мне кажется, помимо хороших актеров, хорошего режиссера, ну и он добрый, милый фильм, но сыграла тоже роль, что он был новый по своему какому-то вот звучанию и настроению. Он был как бы правдивый и человечный.
0: Изменилась ли жизнь Майи, вы думаете, после этого фильма?
1: Безусловно, абсолютно верно сказали, что этот как раз фильм ее и вывел вот на орбиту, так сказать, действительно советской молодой кинозвезды. И тот факт, конечно, ну, то, что мама моя действительно была очень привлекательной внешне женщиной, и, как вы помните, в прессе ее часто сравнивали с советской Софией Лорен, и когда она ездила за границу даже в западные страны, в делегации советских кинематографистов. И всегда какие-то вот статьи из журналов, которые я помню с детства, все журналисты, конечно, комментировали то, какая она внешняя красавица и как она прекрасно выглядит. Но это от Бога, так
0: сказать. Алексей, но почему же вот после этого фильма и в статусе такой суперзвезды все-таки ее работы в кино довольно малочислены, если сравнивать с ее популярностью. Она по-моему,
1: снялась всего в 18 картинах, что в общем не так много. Но я согласен, что нам дело было в Пенькове, был такой вот взрывное какое-то событие, то что вот картины Аленка, Домой, исправленному верить, матрос с кометы, большой аттракцион. Он. А и вот название я помню, э, роли эти, наверное, не прозвучали так громко, как ее роль э, Тони. В, в Дело было в Пенькове Бог его знает Но тоже справедливости ради Я хочу напомнить всем Что ведь все эти годы из мая работала актриса И работала много И в общем успешно В Драматическом театре Несеннезлавского Поэтому у нее было там довольно много ролей Которые были в общем Замечены и зрителями, и критиками а, а в кино Как бы не знаю Не знаю
0: но вот, тем не менее, и она, и ваш папа оказались в эмиграции. Я понимаю, что они приехали в Австралию, потому что вы уже здесь жили. Но вот, наверное, это решение им удалось тоже с огромным трудом.
1: Дело все в том, что когда вот 91-е вот годы кончины Советского Союза, актеров очень сильно ударили, потому что э, театры стали закрываться, народ как бы перестал ходить в театры, а стали ходить смотреть какие-то американские фильмы. Театры закрывали, и открывали в них рестораны, и кафе-бары, и ночные клубы, и игральные автоматы. И родители, будучи в те годы уже не молодыми совсем ребятками, а они как бы оказались, как многие другие, у разбитого корыта и, конечно, волновались за свое будущее, будет ли работа, но как бы начинать какую-то новую карьеру, никто из них, ни отец, снимать не были какими-то откровенными бизнесменами, у них не было вот этого драйва, ну ничего, сейчас значит, будем торговать компьютерами или джинсами, или, а, у них этого не было. И они, конечно, просто волновались как выжить, и имея двух даже сыновей, живущих на Западе, как бы вопрос был, можете вы нам прислать приглашение, и мы потихоньку переедем, что, в общем, и произошло.
0: Но, тем не менее, они какое-то время находили себе применение в рамках вот этих международных антерприз.
1: Да. Это действительно приятная глава в их жизни, потому что на это никто особо не рассчитывал. А бывшая актриса Анна Варпаховская, дочка известного советского театрального режиссера Варпаховского, который в сталинские времена чуть ли не 17 лет отсидел в лагерях, она работала в их театре, в драматическом театре Станиславского, очаровательная милая девушка. Она уехала и оказалась в Канаде. У нее финансово сложились довольно успешные дела. Ее муж был как раз бизнесменом, и она создала вот такую антерпризную ситуацию, когда она выписывала известных актеров, в частности актрисы Елена Соловей, например, которую многие помнят по фильмам, и, кстати, Никиты Михалкова. Она жила в Америке, вот Елена Соловей приезжала. Маму и папу выдергивала Аня Варпаховская из Мельбурна, кто-то приезжал из Москвы, по-моему, Виторган, Казаков Михаил Покойный тоже, по-моему, принимал в этом участие. И они все собирались в Канаде, она их всех размещала, I'll let они снимали какой-то репетиционный зал и репетировали там, и потом со спектаклем все это было на русском языке обкатывали, так сказать пять спектаклей в Торонто, неделя семь спектаклей в Нью-Йорке 3 в Бостоне, делали такие вот турне, и поэтому и мама, и папа вдруг оказавшись на Западе у них вот была эта ниша и таким образом они и мир тоже повидали, спектакли в компании профессиональных, у талантливых своих коллег, актеров. И это, мне кажется, продлило им жизнь.
0: Несомненно. Я помню вашу маму, конечно, очень хорошо. Мы встречались неоднократно. И что меня в ней совершенно поражало, ну, кроме вот этой внешности, которую она сохранила, еще ощущение какого-то присутствия вот, актрисы. Вот в ней эта актриса была... Жива и в обыденной жизни. Вот этот прекрасно поставленный голос, великолепные рассказы и истории. Это было очень и очень интересно и очень-очень и очень здорово. То есть всегда было ощущение встречи с личностью, с очень непростым человеком.
1: Наверное, не члены семьи чувствовали вот это какое-то актерское, так сказать, присутствие, как вы сказали, больше, чем... Потому что для меня все-таки она как бы была домашний человек и как бы «мам, готов бульон? Мама, а котлеты ты уже там сделала? И разогрей мне кашу, пожалуйста!» Но я, я согласен, потому что все-таки вот эта тоже старая школа актерская, советская, она закончила школу, студию Мхат, и ее преподаватели были тоже педагоги Мхата, старой школы еще, которые, может быть, из Станиславского помнили, не она, а ее учителя вот, и поэтому, наверное, конечно, это какую-то тоже роль сыграл. А учился она, это я просто, хоть вы и не спросили, напомню, по-моему, на одном курсе с Олегом Табаковым, тоже ушедшим от нас, к сожалению, и вся вот эта компания, Ефремов старший, он был постарше, Гафт на ее курсе, они там за нее боролись, потому что мужчины, так сказать, обращали на нее, на молодую красивую девушку внимание. И там были какие-то э, такие интриги, но это все я только краем уха слышал, и я радуюсь, что э, за мамой ухаживали табаков и гафты.
0: Ну, видите, очень жалко. Настал 2023 год, и вот сразу ушли известные люди, в том числе и актеры, как Инна Чурикова, как да. Вахтанки Кикабидзе, и как ваша мама, которая тоже входит, несомненно, в этот список
1: Безусловно, да, да, конечно, но что тут поделать? Только вспоминать их доброй и светлой памятью. Все-таки большинство из них прожили относительно долгие, яркие жизни, поэтому я призываю из самого себя и всех вас давайте праздновать жизнь. Так что живущая память – это самая большая награда для ушедшего человека, в данном случае для ушедшей актрисы.
0: Спасибо большое, Алёша, за то, что нашли время в эти трудные для вас дни пообщаться с нами и с радиослушателями. Светлая память вашей маме Майе Минглет. Для наших слушателей в Мельбурне я хочу сообщить, что прощание с Майей Минглет состоится 30 января в понедельник в 11.45 утра на кладбище Springvale Botanical Gardens, Вилсон Чапл.